0: Rasgando o Portfólio é. E aí, atômicos e atômicas, eu sou o Pedro Gonçalves, esse é o quarto episódio do Rasgando Portfólio. Finalmente eu posso falar e aí atômicos e atômicas, já que esse quadro foi feito para ser um outro feed, acabou no mesmo feed, no feed do Pesco, e aí eu não falava atômicos e atômicas, eu falava e aí ouvintes, eu perdi muito da minha identidade. Mas agora eu estou feliz, voltei a falar o meu gordão de sempre. Para quem não sabe, Rasgando o Portfólio é um quadro mais aleatório, onde a gente viaja, teoriza diversas coisas, fala algumas conspirações, e umas realidades alternativas, é um quadro mais tranquilo para a gente viajar. Se você quer ver algo mais sério algo realmente, uma entrevista com diversos convidados, nomes na área em que estão falando, vai no Pesco Entrevista, porque você não vai se arrepender. Inclusive, um dos convidados, o convidado de hoje, já participou do Pesco Entrevista, falando sobre o um mundo pós-pandemia. É Fernando da ele que é engenheiro, professor, palestrante e também podcaster no classe.tech. Fernando, muito prazer, seja bem-vindo. Oi, Pedro,
1: é a todos os ouvintes aí do Pêssego Podcast, né? É um prazer voltar aqui para o feed do, do Pêssego, aí nesse novo quadro, Rasgando Portfólio. Tenho certeza que a gente vai viajar bastante, Pedro. É, exatamente. Então, estamos para isso.
0: Antes de tudo, mandar um abraço para o pessoal do Podcast dos Unidos, um projeto muito interessante que está lá no Instagram, que está divulgando diversos podcasters iniciantes, podcasters independentes, estão sempre compartilhando o feed do Pêssego, agradeço demais. Dava, dava uma pena, porque quando eu entrei, eles perguntaram, ah, se um, em um episódio você puderam citar, só que os episódios que eu tava lançando já tava tudo gravado e nenhum eu citava os, os caras, fiquei até com pena, mas agora eu tô mandando o meu abraço ao podcast Unidos. Fernando, vamos iniciar o episódio, e antes de falar o tema aos ouvintes, eu já vou, vou nos situar neste universo. Seguinte, preste atenção, o ano é 2025, a pandemia ao contrário do que muitos acharam não melhorou, Muitos daqueles que desobedeciam o distanciamento e iam contra as leis impostas agora escolheram a reclusão, pois a realidade foi brutal. O vírus mutou-se em uma velocidade incrível e a vida tornou-se remota. Além das tecnologias educacionais e da forma de trabalhar, todas elas à distância, serem obrigadas a crescer em curto prazo pela demanda criada, uma outra tecnologia acelerou e evoluiu em passos assombrosos. A realidade virtual. Eventos que tinham previsão para daqui a uns 10, 15 anos, chegaram antes do que imaginávamos. O mundo agora é VR. As pessoas viciaram-se em colocar seus óculos e entrarem nas realidades e ambientes escolhidos. Ainda mais com a realidade online, onde turmas das aulas podem cada um em sua casa colocar seus óculos e ver a projeção da sua sala e de seus colegas. Festas, reuniões, passeios, todos feitos da mesma maneira. Todos em suas casas, cada um com seu óculos. Em um conflito entre a realidade e o virtual, afinal, quando os óculos são colocados, é que a interação acontece. Aqui é um futuro bem distópico, onde a realidade virtual... O pessoal começou a viciar nisso. Vamos teorizar sobre essa possibilidade, Fernando.
1: Na verdade, Pedro, não é... é assim, o quadro, ele tem esse propósito, porque você me explicou, de ser um quadro imaginativo. Como seria o mundo se isso acontecesse? Eu te diria que em muitas situações, Pedro, a gente já está começando a viver isso. É, essa questão aí de a gente priorizar a nossa realidade virtual, ela é algo que já vem sendo testado há muito tempo. Basta voltar aí no tempo, né? O Second Life, algumas pessoas mais maduras que viveram aí nos finais, final do anos 1990, início dos do, anos 2000, talvez acho que perto de 2010, eu nem lembro de quando foi exatamente, mas Second Life Sim. já preconizava um mundo virtual, um segundo mundo, né? Uhum. O próprio nome diz, uma segunda vida, um segundo mundo. E isso vem, vem sendo testado, uma hora dá certo, uma hora não dá. E eu vejo que o Second Life é a coisa certa que veio como o Palme. O Palme, né? Ele também era o aparelho certo, mas que vieram no tempo errado. Aí veio o iPhone logo depois, no tempo certo. E vendeu, Na uhum. necessidade certa e deu certo. Então se Second Life tivesse vindo agora, neste momento, talvez um, ele teria sido abraçado e talvez tivesse num
0: outro ritmo de, Exatamente, de crescimento, se, né? Eu, na verdade, é, esse episódio é basicamente se, o, se nós colocássemos o VR e vivesse ali o Second Life, porque vamos considerar, primeiro, que a tecnologia da realidade virtual já vem, claro, sendo, sendo estudada e evoluindo de uma forma muito positiva, e nós somos entusiastas disso, a gente fala já há um bom tempo de como isso é, é ótimo para o uso educacional. Entretanto, no momento, se... Nesse, nesse momento aqui de pandemia, é claro que agora já com, com decretos mais flexíveis, o pessoal indo trabalhar e tudo mais, ainda já está difícil e muitos já começa a bater aquela, aquela agonia por estar em casa, se sente limitado de fazer diversas coisas e, e meio que já encontra no virtual ali, no, em algumas atividades, uma fuga. Imagina se isso, é, vamos dizer de uma forma mais. É, uma hipérbole, mais exagerado, acontecesse uma pandemia muito pior, né? o vírus, bem como foi a, a simulação ali, o vírus se mutasse, a coisa ficasse muito mais tensa, a gente realmente fosse obrigado a ficar e o mundo virasse virtual. Seria uma basicamente uma nova droga a realidade virtual. Não é Porque assim o virtual é tão viciante quanto uma droga.
1: Exato, ele é viciante, né? Porque ele nos leva para lugares que a gente não imaginaria hoje no presencial. Veja bem, Pedro, sem nada de pandemia, a pandemia na verdade, ela só acelerou, que como você bem apresentou aí na, na, na abertura do programa, ela só acelerou algo que já vinha acontecendo há muito tempo. Hoje nós conseguimos visitar praticamente todos os museus do mundo. Nós conseguimos andar em 360 dentro do museu. Nós já conseguimos, com o Google Street View, visitar as ruas, cidades e até entrar dentro de lojas. Então tudo isso já está acontecendo e eu aqui desafio quem nunca se perdeu, para quem já tem o aplicativo baixado do Street View, para quem nunca se perdeu ali, é, começou, procurou o um endereço, encontrou, viu o 360, de repente quando viu já estava navegando para o outro, já estava indo para o outro e para o outro. E, de fato, ele é viciante porque você consegue se projetar em um outro ambiente completamente diferente do seu que você nunca imaginaria estar ali. E daí você sai dali em questão de segundos você vai para outro ambiente. isso tudo vai sendo possível graças ao VR. É, e, e hoje, quando a gente pensa no, no, na realidade virtual, qualquer telefone nosso, qualquer um de nós hoje, com qualquer telefone, com, com, com qualquer smartphone, consegue produzir essas imagens 360, subir para o Google Street View, subir para outro aplicativo. Então, a criação das imagens, o compartilhamento e o consumo dos ambientes em 360 se tornou algo simples, acessível. Ah, para quem quiser comprar um óculos de realidade virtual, a partir de 30, 40 reais já consegue comprar um óculo desses, então, além de tudo, muito acessível, tanto a produção, quanto a distribuição, quanto o consumo. Né? então é algo realmente que já faz parte da vida das pessoas. E Pedro, quando você coloca a questão aí de que as pessoas no pós-pandemia, ou talvez nessa pandemia de um vírus possivelmente mutado, que vai continuar assolando aí o planeta por mais dois, três, quatro, cinco anos, ou quem sabe mais, eu diria que a sementinha do vírus já ficou. E quantas pessoas que vão sair daqui com medo de voltar a fazer é, compras presenciais, vai, vão ter medo de voltar para shows presenciais. Então você veja, mesmo que o vírus ele venha a ser controlado conforme a gente tem essa expectativa, a, as pessoas elas vão conseguir carregar consigo essa, esse medo, vão continuar carregando aquele, sei lá, aquela insegurança. Então muitas das pessoas a, vão ter a, vontade de querer acessar as coisas pelo virtual. Claro, outras não querem nem saber hoje mesmo com o vírus aí presente, não querem saber de se cuidar, né? Então a gente vai ter aí realmente pessoas cada vez mais virtuais e cada vez mais pessoas totalmente
0: Sim. descuidadas, Uma... por assim dizer. Essa questão de visitar museus, e é fascinante, é fascinante a facilidade com que nós conseguimos entrar em lugares que seria muito caro, seria muito caro e dificultoso de nós irmos. É, ainda mais agora, que está que difícil a viagem, né, é, passar das fronteiras, então, a, e isso é um dado real, até a gente conversou lá no início da pandemia, o, como aumentou as visitas em ambientes virtuais, museus, é, diversos estabelecimentos que têm a sua projeção virtual, tipo o Louvre, é, os acessos aumentaram disparado agora, nessa, nesse, principalmente no início ali da pandemia, nos primeiros meses... E seria algo assim, porque é algo cativante. É algo que interessa. E no momento que a gente linkasse isso com o online, que, que chegasse a, uma, a evoluir a tecnologia ao ponto de Opa, Fernando, vamos nos encontrar. Até aquela vez que a gente estava fazendo trabalho ali, a gente foi no... Visitou o Museu da Pearl Harbor. Ah, vamos ali no Museu da Pearl Harbor. Bota o meu óculos aqui, tu lá, a gente vai trabalhar em um ambiente virtual. Na verdade, eu estou na minha casa, mas a gente está se vendo e conversando em, na nossa projeção virtual.
1: Tu sabe, tu, tu sabe, Pedro, que isso já é possível com o Google Street View... Na verdade, uh, o Google Expedition né? Que utiliza as imagens do Street View E também utiliza outras imagens preparadas De ambientes preparados Eu, dentro de uma sala de aula Eu consigo fazer com que todos os alunos Estejam comigo no mesmo ambiente Eventualmente eu, eu vou ter dificuldades Em fazer com que eles estejam enxergando Ou pelo menos é, mirando para o mesmo ponto Mas eu consigo, eu, eu consigo levar eles todos Para o mesmo ambiente Na mesma hora quando é, isso a gente diz, ah, vamos sair daqui, agora a gente vai entrar nessa porta, todos vão junto. Claro que um vai olhar para cima, um vai olhar para baixo, outro vai olhar para o lado, isso é natural. Mas todos vão estar no mesmo ambiente, no mesmo tempo. Então a gente consegue fazer com que o nosso conceito de espaço-tempo seja limitado mesmo dentro do virtual. A gente fala muito na educação, né, da expansão no espaço-tempo, no ensino híbrido, no ensino EAD, no ensino digital, expandir o espaço-tempo. Mas, mesmo no digital, a gente consegue fazer a limitação do espaço-tempo, se a gente quiser. E um caso típico disso é o Google Expedition. Ele consegue fazer isso para nós: levar toda a turma ao mesmo tempo, visitar o mesmo lugar e estar ali presente digitalmente no mesmo tempo. Eu, penso, eu penso que
0: isso que é bem isso: seria um conflito. Porque no momento que a gente chegar. E é legal saber que já tem tudo isso, porque acaba que a projeção ali, nós estamos simulando 2025. Não está longe. E se continuar nessa frequência, fica mais viável ainda. Claro que a gente sempre... Toda ficção, na verdade, é uma observação da realidade um pouco exagerada. Mas o quanto que não seria também um conflito, um conflito interno, né? De, tu tem ali no, no, no teu óculos a possibilidade de estar no mundo inteiro, com diversas pessoas. O Google também está tá trabalhando no tradutor universal, né? Vai ser possível se comunicar com outras pessoas de outras línguas e ter uma tradução simultânea?
1: Exato, isso, isso já está acontecendo, né não só o Google, mas outras ferramentas né? que já estão fazendo isso. É... E aí eu te... Outro... vou te dar um outro exemplo de, de device, né que é o Microsoft... Ah, agora me fugiu o nome dele, mas o Microsoft... Mas, afinal, existe a realidade mista, né? Que é um outro... Depois eu vou lembrar o nome dele. Realidade mista. O Google... É, tentou o Google Lens, não deu certo. Agora tem o Hololens, Tem outras né? iniciativas. E o Google Lens, sim, mas ele está voltando, né? Só que ele já foi, já voltou. É, e aí, existem outros que você consegue ver a tua realidade real, porque são óculos que têm a, a, o visor transparente. E no visor transparente, ele aparece o visor aparece também uma projeção em realidade aumentada. E nessa realidade aumentada, você já tem exemplos aí de trazer a pessoa para dentro da tua sala. Então você consegue fazer com que, usando aquele dispositivo, você consiga é, fazer com que aquela pessoa apareça na tua sala e converse com ela através dele, né? E só hoje, Pedro... A única coisa que impede, ou melhor, dificulta, né? É que você precisa obrigatoriamente estar tá usando um dispositivo. E é um dispositivo que praticamente é um capacete. Agora, você imagina, imagine quando um dispositivo, por exemplo, Sim. previsto lá em Black Mirror, é, possa ser possível você colocar ali na, 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 no teu, na tua íris, na tua, na tua, no teu olho, né? Imagine isso em vez de aquele capacete inteiro. E aí vamos um pouquinho. Já... E aí vou, fa vou fazer o seguinte, vamos, vamos emendar isso, uh, porque tá dizer, ah, mas uh, uh, esse negócio da isso aí. Is, é muito pouco, não dá certo. Mas agora imagine o seguinte: você tem o celular no teu bolso, você tem esse aplicativo. E aí você tem mais, vai ter um, alguma coisinha a mais. Recentemente, com, no, poucos dias atrás, quando nós estamos gravando esse episódio, o Elon Musk, através da sua. Uma das, das suas empresas, a Neuralink, anunciou o implante, né? Na sua o chip de implante cerebral que vai fazer leituras e inclusive uhum. ele prevê que no futuro você possa inclusive receber streaming de música por ele. Olha só, começa a juntar essas coisas todas, Pedro. Então, eu... então a gente já tem tecnologia, já tem realidade aumentada, a gente melhor. já sabe como fazer. Agora <risos> o nosso desafio é fazer o quê? É miniaturizar esse negócio de maneira que você talvez possa até passar despercebido. Esse implante do... Da Neuralink, ele diz que vai ser apenas um pequeno corte no couro cabeludo, que vai colocar dentro do crânio, o cabelo vai cobrir, então as pessoas não vão nem perceber que você tem aquele implante. Daqui a pouco, o teu celular se comunica por Bluetooth com ele, mais uma lente ocular com realidade aumentada, realidade mista, você está imerso, você vai ver o teu amigo aqui junto contigo, vai começar a presenciar aquela pessoa junto contigo na sua casa, e conversar com ele como se ele estivesse ali naquele momento. E ele, lá do outro lado, vai te enxergar na casa dele, no ambiente dele. Olha só que coisa louca. Então, acho que esse é o próximo ponto que a gente vai estar rompendo, de fato, fronteiras, é, fronteiras físicas para as fronteiras digitais.
0: É a forma que nós estamos conseguindo trabalhar para tornar o holograma real.
1: É a forma que a gente... Exatamente. Eu peguei aqui, consegui fazer a consulta. É o Hololens da Microsoft. Ele é uma. É o Hololens? Hololens. Ele é um dos aplicativos. o Google aplicativos Glass tem não deu muito outros, certo.
0: Né? O Google Glass não deu muito certo, a Microsoft pegou a ideia e, e seguiu investindo. E aí é que tá. Porque No momento que começasse essa demanda por VR, começasse a, a, a pessoa a procurar muito mais. Opa, realmente estamos tudo que ficar em casa e tal. O mercado iria perceber, opa, vamos investir aqui. Aqui é a hora. Vamos começar a investir. E aí viria. E viria ideias como. Eu já ia citar, quando tu falou, eu já ia falar de um. futuramente colocar no olho, de fato. Momento que a gente colocasse no olho. Porque aí se tornaria muito possível aquelas. as projeções hologramas, de fato. Só que em vez de serem uma luz, nossa, é o nosso. o que nós implantamos na retina, que estaria permitindo a visualização daquilo ali. Uma questão muito cibernética uniria muito também a medicina com, a, com, com essa questão, e que é o, e é o futuro, né? Nós estamos cada vez mais ciborgues. A gente, é, eu acho muito interessante, é, claro que eu sou muito receoso com essa questão de tecnologia, porque eu tenho, eu tenho muito medo disso. Entretanto, uma coisa que a gente ignora, porque não está ligado à internet, não está ligado ao computador, mas que já é uma evolução tecnológica, por mais que é analógica e mecânica, é o óculos. Sim. E isso aqui... Já é uma evolução tecnológica que a gente, de uma forma meio... É, já é um tipo de ciborguismo, é o ser humano usando uma tecnologia para melhorar uma, defa uma defasagem física.
1: Exatamente. E aí, né? quando você fala de ciborgue, eu, na verdade, já classificaria nós, seres humanos, como ciborgues. Todos nós já saímos de casa com o um celular. Todos nós. Então a gente já tem uma extensão do corpo. Muitas vezes esquece filho, esposa e marido e carteira e esquece tudo. Mas não esquece o celular. A pessoa se celular. Se, pode sair nua para a rua. Ela não vai se sentir tão é, indefesa quanto se sair para a rua sem o celular ou se o celular estiver com a bateria arriando. né? Então você vê. Já é uma extensão do corpo. O celular já é uma extensão do corpo, já é uma forma de ciborguismo.
0: Com certeza, com certeza. Aí nós temos o projeto do, do Elon Musk, é o Neuralink, né?
1: Neuralink, exatamente. Ele anunciou agora no dia 28 de agosto, para situar os nossos ouvintes, é, uma. Ele fez através de uma live, né? Em que ele implantou esse chip num porco. Uh, por que o porco? Porque o porco tem uma característica fisiológica muito semelhante ao ser humano, então, em questão de, de respostas e tudo mais. E esse porco estava andando dentro de um cercado, num teatro montado especialmente para isso, e conforme ele andava, esse porco ele emitia sinais, ele ia fazendo seus movimentos e esse chip ia fazendo a leitura das ondas cerebrais e transmitindo via Bluetooth para um computador que fazia as leituras. Então, nesse momento, é só uma leitura através de Bluetooth. Mas eles querem fazer o seguinte, eles querem fazer também uma transmissão, não apenas receber, mas também enviar estímulos para o chip, que por consequência, por meio de 1024 eletrodos implantados no cérebro da pessoa por, utilizando um robô, então você também poderia também vai poder receber estímulos externos e não apenas de Bluetooth, porque o Bluetooth ele tem uma um alcance muito baixo, né, Pedro? Ele está falando aí em torno de um metro, um metro e meio, sim. dois metros de alcance, mas estão falando em ondas, pensam, em ondas de ondas de rádio né? para você fazer uh -huh. com que esse essa comunicação não seja mais apenas por celular em um raio limitado, mas sim um raio muito maior através de
0: ondas de rádio. Agora, olha só, eu tenho muito comigo que o eu que os Estados Unidos é um dos, é um dos países mais hipócritas quando fala em questão de liberdade e de diferença entre privado e, e governo, porque são um dos países que mais trabalham em pró-governo e, e vendendo coisa para o governo. Aí então, a gente tem um bilionário criando isso aí para botar na nossa cabeça esse negócio. Um país que ama controle, que é o país que tá ouvindo isso aqui no momento que está sendo gravado pelos nossos celulares, está recebendo tudo na hora. Já, já imagino. agora vamos agora vamos pular de 5 anos para daqui a 100, cento e poucos anos. Tu não acha que é muito viável, tá tudo, todo mundo com isso na cabeça. Aqui ó, é a certidão de nascimento, é a tua certidão de nascimento. Tu, tu nasceu, tu já vai ser cadastrado. E eles têm o um controle para te mandar qualquer ilusão possível. No sentido assim ó, tu imagina, tá, o mundo tá em defasagem, a gente tá sugando o máximo, já não, não tá comportando direito isso aqui. Dá muito pra daqui, pra daqui uma certeza já, já imaginar, sei lá, Matrix. Um negócio assim, ó, vai estar tá a gente deitadinho, todo mundo deitadinho, vivendo na realidade virtual. E, e tem o pessoal que vive no mundo real só comandando por, por computador ali, ó, ó. Vamos projeção X, projeção aqui. Ó, estamos comandando aqui, o pessoal tá vendo isso, tá recebendo isso e na verdade a gente não passa de corpo ali deitado recebendo informação. Tu, tu consegue projetar isso, Sim,
1: cara? sim, e vejo é, e que isso vai acontecer em muito pouco tempo, Pedro. Eu não sei se a gente vai ficar deitado, porque é, bem ou mal, o nosso corpo precisa de um movimento, né? Então se um a gente não né? se movimentar, a gente acaba é, morrendo muito cedo, a gente não vai ter uma... nós não teremos uma longevidade longitividade muito grande. Mas agora é o seguinte, você não vai mais precisar de telas daqui a pouco. Imagina só, você tem um chip desse que vai ser implantado, você vai receber todas as informações. É, alguém vai curar essas informações, com certeza. Ah, assim, hoje, bem ou mal, nós temos decisão ainda, ou achamos que temos a decisão de escolher o que a gente quer ler, ou assistir, ou ver, ou aprender, mas imagina que no futuro a gente não vai ter mais nem essa decisão, alguém vai decidir por nós, e eles vão mandar essa informação, essa carga de informação diretamente pro nosso cérebro, não, é, não mais para os nossos olhos e ouvidos, pra gente fechá-los e dizer, ah, isso eu não quero ver, não, a gente vai receber isso tudo dentro do nosso ouvido, ah, desculpa, dentro do nosso cérebro, a gente não vai mais nem ter escolha de querer ou não. Eu, a única coisa que eu imagino nesse contexto, que talvez não se torne viável, é essa questão da gente estar lá deitado. Isso, sim. Só isso. Mas fora isso, o restante, olha, eu acho que tem muita coisa que pode, pode acontecer
0: sim. Dá, dá medo. Dá um certo medo. Mas, ao mesmo tempo, é algo inevitável. É algo inevitável. Porque é natural que sempre vai ter alguém que tenha o controle. E no momento que esse pessoal tem a capacidade de montar essa tecnologia, apesar porque a gente já tá migrando para isso. É, Pedro, só voltando um pouquinho, né? Tem um filme chamado Substitutos de
1: 2009 que é Não vi. que é exatamente isso. O cara fica deitado e vai e manda um cyborg ou manda um clone dele na, na forma de cyborg para fazer as suas tarefas e ele tá lá deitado. Então Substituto. Substitutos de 2009.
0: Não, isso eu não vi, Isso eu não vi, mas agora fiquei, fiquei curioso. Por isso que quando você
1: falou, até estava imaginando que você estava citando, referenciando o filme, É né? Por isso que até, neste meio tempo, fui consultar o nome real do filme.
0: Não, eu fiquei, eu fiquei realmente pensando, porque é capaz de nós chegarmos numa realidade muito próxima à Matrix, de vivemos em uma ilusão, só que no lugar de serem máquinas comandando o que nós estamos vendo, né? de, serem, de ser isso muitos anos após uma revolução de máquinas, na verdade, nós, nós sofremos isso do, da pró do próprio humano, do próprio ser humano. Aí vem um ponto, Pedro, que eu
1: também não, eu não consigo hoje, eu acho que é muito cedo para a gente dizer se vai ser uma máquina ou vai ser um ser humano. Eu tenho acompanhado alguns programas, tenho acompanhado algumas teorias, inclusive poderiam até ser consideradas teorias da conspiração por alguns. Eu digo que, eu digo que não, eu digo que é a realidade. Né? A questão, por exemplo, a gente está falando da, da singularidade. Que quando as máquinas passam a tomar conta e decidir por si próprias e talvez decidir por nós mesmos. Existe quem diga que a singularidade não é ser, é apenas quando. Alguns dizem que vai ser na década de 20, outros na década de 40. Os mais pessimistas falam entre 50 a 70 anos ainda. Mas há um consenso em alguns estudiosos, Pedro, que dizem que a singularidade ela vai chegar. E a singularidade é isso. Em algum momento, a máquina vai poder ou vai começar a tomar conta conta de si própria, ou e quem sabe até mesmo da, das outras figuras ou dos outros seres, inclusive os humanos, que porventura ainda é, possam estar coabitando os seus ambientes. Então, quando você fala aí, eu, 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 nessa tua, tua observação, então eu só não consigo hoje imaginar se será um ser humano ou uma máquina que vai estar passando as ordens para o restante. De início, é claro, de início é um ser humano. Isso, de Sim. fato. Só que esse ser humano, toda vez que está fazendo isso, está alimentando o algoritmo. Esse algoritmo está se retroalimentando, está aprendendo. Então, daqui a pouco a máquina, eu temo, que é uma coisa muito pior, que daqui a pouco a máquina ela venha e aprenda por si só e comece ah. a, a nos dominar e a dominar o próprio dominante. Olha o então,
0: isso... ao ao pessoal que está ouvindo esse episódio e quer falar sobre, sobre isso. O episódio anterior é só sobre robótica e sobre a máquina dominando. Então, ó, já confira o outro episódio que nós falamos justamente disso. E, e eu acredito muito nisso, Fernando. Eu acredito demais. Demais. Porque nós estamos tornando as coisas cada vez mais inteligentes. E, e não, não importa o quanto a ficção nos informe. Nos já diga olha, cuidado com o que vocês estão fazendo. Porque o ser humano só não aprende, só aprende vivendo, a gente só aprende ali, ó, apanhando. E a gente vai precisar apanhar de umas máquinas para ver o perigo de botar uma inteligência superior nisso. Porque a gente não tá conseguindo dominar nem o, o ser humano, que é in, uma, uma espécie igual. Imagina a gente tentar lidar com um ser que, fora a questão de sentimentos e questão biológica, ele é superior. Uhum. Exato. Então é vai ser complicado. É muito bom esse teu ponto de não saber ainda, é, de, de imaginar essa uma realidade meio Matrix, mas não conseguir, não conseguir falar se vai ser o ser humano ou a máquina.
1: É exatamente. Eu acho que esse é um ponto é uma incógnita que daqui a alguns anos ou talvez daqui a algumas décadas quem estiver ouvindo esse episódio vai ter a resposta. Hoje é uma incógnita.
0: Eu tava. O próximo episódio que eu vou gravar Vai ser com o Antônio Faustina Júnior, que ele é. que ele é apresentador de esporte. Ele é narrador de esporte. E nós vamos simular como seria já os. Falar sobre os videogames na questão de. Do jogador entrar, emergir no jogo, ser o personagem. O que o, o no, a nova franquia do Jumanji tá brincando? Que adaptou o jogo de tabuleiro para um jogo de videogame de fato. Onde eles estão entrando e são os personagens, né? Que também é algo que a. Que a ficção científica brinca há muito tempo. É, diversos eram os filmes ou séries animadas que, que naqueles playgrounds, que nem tem no shopping, que em vez de ser o fliperama, eram, eram bases no chão que tu subia, segurava uma arma de brinquedo ou um, ou um objeto, colocava o óculos e ali tu estava dentro do jogo, emergia. E, já, e também na realidade dos jogos é algo que vem se tornando realidade. Cada vez mais as pessoas estão... Querendo emergir nos jogos. É, já tem sim jogos que a gente consegue ver no VR. Ainda não é a mesma, a mesma qualidade de jogos de plataformas como lá, ah, sei lá, o Playstation, o Xbox. Isso eu já não vou ter tanta propriedade, porque eu não sou muito fã de videogame. Mas é algo que também está sendo trabalhado. E eu acho que vão ser duas pesquisas que vão vir. Elas vão vir concomitantes. Elas vão vir juntas. Tanto a pesquisa para jogos mais imersivos, quanto para para vida, para vida, as pessoas vão querer come vão começar a querer frequentar mais os ambientes virtuais e se in investirem nessa tecnologia que já tá tendo, como você comentou, do Google de, de presenças simultâneas, talvez só colocando avatares, né, de eu conseguir te ver ali no aí aí vem com força uh, o dilema realidade versus, versus virtual
1: Pedro, quando você fala em jogos, deixa eu te trazer mais um dado nós trabalhamos aqui, também estudamos bastante a questão de realidade virtual e chegamos a um, a um momento em que a realidade virtual hoje para jogos ou para treinamentos, ela está a tal ponto em que é possível, por exemplo, hoje eu trazer uma pessoa e imergir ela dentro do ambiente, por exemplo, um ambiente de guerra. Você imagina o seguinte, uma, uma plataforma em que você está amarrado por, por um cinto e embaixo tem uma esteira. Você está carregando a tua arma, uhum. você está com o Vier, está ali preso, tá, tá vendo só aquele ambiente fechado, é, e conforme você tá carregando, você tá caminhando, você tá de fato caminhando, caminhando mesmo, mexendo as pernas, mexendo os braços, porque embaixo é uma esteira que vai se movimentando conforme tu vai, vai fazendo os movimentos, é, você vai sentindo sensações como vento, chuva, brisa, Sim. cheiros, calor, frio... É, impactos mesmo, você pode estar hoje, os vestíveis, né? Eles estão tão próximos, estão tão realísticos, que você pode estar usando um vestível que imitar, por exemplo, você está numa, numa luta, num cenário lá de, de tiroteio, e de repente você for atingido. E aquilo fazer com que haja um impacto real no teu peito. Você sentir aquele impacto, sentir aquele choque, sentir aquela pressão. Isso tudo... Cara, isso já é realidade, Pedro. Por isso, que eu, por isso que eu já me assusto com o que você coloca aí do cenário 2025, né voltando lá para o início do programa, porque tudo isso já está acontecendo e tudo isso já existe. É, talvez em 2025 se torne acessível para todos nós, Sim. meros mortais. Mas hoje, a nível de desenvolvimento, a nível de treinamento, a nível de... Exército, por exemplo, não sei se o brasileiro já tem isso, mas eu sei que alguns exércitos no mundo já tem essa, essas tecnologias.
0: Eu imagino, eu imagino, porque essa do, do sentir o impacto, entre outras coisas, eu já, eu já vi faz um tempinho, mas é, são aqueles detalhes que só não tem, não está mais avançado por, pela questão do custo. Agora, agora, porque cada vez mais vai fi... o investimento vai ser maior e vai se tornar uma realidade ainda mais. Principalmente para treinamento de exército, essas coisas.
1: Exato, né, Pedro? E você imagina os simuladores de avião, por exemplo, os simuladores de blindados e outras tantas coisas. Você consegue hoje estar dentro de um simulador ali no, você, uh, usando o VR ou não usando o VR. Você pode estar usando, inclusive, uh, monitores. Ele vai te trazer o mesmo mesmo é, sentimento, mesma sensação de que você estivesse ali presencialmente, que você estivesse ali é, dentro daquele ambiente, dentro daquela situação, como se você estivesse lá no foguete, que você estivesse Cada vez mais, mais
0: não vai ter... De fato,
1: Pedro, eu acho que hoje o grande limitante é custo, é acessibilidade, Exatamente. só isso. Mas 2025, isso tudo vai se tornar muito mais acessível. Olha só, Pedro, em 2007 foi lançado o primeiro iPhone. E em questão de 10 anos, 12 anos, quanto evoluiu? Quanto acessível se tornou? Olha, A gente é, eu só acho que tem. nós estamos chegando lá.
0: Nós ainda temos policiais e soldados pela questão de custo. Humanos. É, humanos pela questão de custo. Eu duvido muito que seja um robô programado, porque tem detalhes que o policial tem que ter o, o jeito ali. Tem que saber, opa, vou fazer tal coisa para conseguir tal coisa. A, a malandragem da profissão, né? Que tem que, tem que saber como... É, imagine, ainda mais sendo policial. que né, uma, Todo dia naquela realidade ali, pesada. Robocop só não é verdade porque é um humano robô, porque se fosse um cara numa, num painel de controle, controlando a máquina ali, o policial robô para fazer as coisas, aí seria totalmente viável, porque eu... De novo já existe, Pedro? Sim, com certeza, já existe só questão pra... de orçamento. Você tem o, o, o,
1: os, os veículos não tripulados, que já fazem incursões em lugares mais perigosos, no deserto, o exército, no deserto, por exemplo, e também você já tem isso que em, em treinamento para você mandar, por exemplo, num esquadrão antibomba. Você já manda um veículo não tripulado para fazer a, a desativação da bomba. Está lá, o carinha atrás no joystick, fazendo o controle, né? Olha só, no seu ambiente, com ar-condicionado do ar-condicionado, o robô muito mais forte, muito mais resistente, muitas vezes até com outras particularidades, outras capacidades que um humano não teria. E o humano com muito mais... É, leituras simultâneas, imagina ele está fazendo esse contato, mas ele está tá ouvindo, tá vendo, ele tem sensores, a, tem outras câmeras que estão auxiliando, é a união do homem e máquina, né? E aí, voltando para o substituto, então para algumas profissões, como você falou para policiais, eu acho que daqui a pouco, sim, policiais, é, militares, daqui a pouco, para este tipo de aplicação, você poderia sim ter uma situação dessas. O cara não estaria como o Matrix mas ele estaria dentro de uma, uma cabine de comando Sim, fazendo o seu, o seu controle. E olha o detalhe, você não precisa ter um, um policial robô para cada policial humano. O policial robô pode ser o mesmo num turno de 24 horas. Você só vai alternando os policiais que estão comandando ele. Uhum. Você não precisa trazer ele de volta para o pelotão, não precisa alimentar. Você pode ter os, os soldados uh, que estão ali comandando todos dentro de um centro de comando... E o policial vai e fica um dia, dois dias, três dias, enquanto tiver bateria, enquanto tiver energia, tá lá, fazendo as suas incursões, fazendo o seu mapeamento, fazendo todo o trabalho que deve ser feito com total segurança, né? Porque claro que com certeza um equipamento desse vai custar alguns milhares, com talvez certeza, milhões de dólares, certeza. mas não é uma vida humana que vai estar ali. A vida humana está por trás dos botões, controlando e comandando. E aí, Pedro, eu queria só fazer uma emenda aqui, que Eu acho que esse tipo de coisa, quando vir a acontecer, em grande escala, porque como a gente falou, já acontece Sim. em casos bem específicos, mas quando vir a acontecer, eu, eu acho que isso é um grande benefício. Você ter uma pessoa, você ter um humano controlando uma máquina e mandando essa máquina para lugares distantes, para lugares perigosos, para lugares... É, insalubres, cara, isso é a melhor coisa que pode acontecer. O meu receio, o meu medo, é quando você começar a incutir dentro embutir dentro dessa máquina inteligência, embutir dentro dessa máquina capacidade para tomar decisões. Tá... Aí sim, aí começa o aí problema. Tá o perigo. E nós tá estamos caminhando para isso, há pesquisas e... para isso. Esse é o meu grande aí receio. Tá Eu não tenho receio em você ter integração homem-máquina em que a máquina seja controlada por um humano remotamente e faça mais do que o humano faria presencialmente. Não é problema. É. Agora, quando essa máquina começar a ter capacidade de pensar, capacidade de tomar decisões, capacidade de sentir e inferir sobre o que ela está vendo, aí é o problema.
0: E aí ela vai querer matar nós todos.
1: singularidade chama-se isso. Para quem não ouviu ainda, para quem não conhece, o termo em que a máquina passa a ter o controle de si própria e quem sabe até daqueles com que, com que ela coabita chama-se singularidade. Máquinas passam a pensar e tomar decisões por conta própria. Vai acontecer.
0: Não é ser. É quanto. O Homo Sapiens exterminou seus, seus primos. Porque era mais forte e mais, mais inteligente. Forte e mais inteligente. No momento que tiver a singularidade, quem é que está. Tendo, tendo recursos para ser bem distribuído, tá consumindo uma terra e meia. É, eu, eu tava vendo um documentário sobre o que aconteceria... Isso aí faz anos, faz anos que eu vi. O que aconteceria se do nada o ser humano sumisse? Sumisse, entendeu? O ser humano sumiu. Ia ser extremamente prejudicial pro planeta, porque nós já criamos diversas usinas, diversos, diversas construções que, quem sabe comandar, são nós. E se não tiver esse comando, afetaria demais a natureza, é prejudicaria não só os animais como também os, a, o próprio, a própria vegetação. Momento em que chega uma inteligência superior que, opa, peraí, esse é o problema? Deixa que eu aprendo a controlar isso aí. Deixa, deixa, que, deixa que eu mexo nessa usina. Qual é a nossa necessidade, Fernando? Eu digo pro mundo, qual é a nossa
1: necessidade? Quando eles começarem a tomar decisões, é. exatamente. Esse é o meu grande temor, Pedro. E nós estamos caminhando para isso, né? nós corremos o risco de caminhar para esse caminho, então fica aí o alerta, vamos usar as máquinas ao nosso favor, vamos usar as máquinas como nós usamos os animais nos séculos anteriores, Sim. mas vamos dominar as máquinas, elas estão aqui para serem nossas aliadas, para nos servir, para nos ajudar, não para nos dominar.
0: A revolução dos bichos, ela serve muito como uma crítica política. Na verdade, ela é uma crítica política total, mas imagine esses bichos sendo robôs. Seria muito interessante. É, agora, seria agora, interessante. Agora, indo para os minutos finais, esse tópico seria válido falar com, obviamente, com a Cintia ou com outra psicóloga. Voltando lá para o início, nessa questão ali do vício. No vício em viver uma realidade. O quanto que não afetaria no psicológico das pessoas? Já, tá, já afeta um pouco. Mas pois então, não, Pedro, Pedro acho mas aí, um por isso que um... eu volto
1: a reafirmar, Pedro, nós já estamos vivendo isso, é o vício do Instagram, é o vício do Facebook, é o vício de, do TikTok agora, já é uma realidade, as pessoas elas se projetam nisso, é, e, e eu acho que sim, eu acho que caberia uma discussão até do ponto de vista já das pessoas impactadas, eu diria que somos todos nós, de uma forma ou outra nós estamos Mesmo impactados não gostando, pela não não
0: querendo, tu tá ali.
1: Tu precisa. Tá ali, exato, exatamente. Então, a única diferença, e aí acho que a gente pode tirar do episódio essa questão, né? Quando a gente vai ter esses implantes, porque hoje nós precisamos ainda usar aparelhos, devices que sejam conectados, que estejam... Nós precisamos colocar um capacete, precisamos ter um celular, precisamos usar um óculos especial, precisamos usar vestíveis Sim. para nos dar aquela sensação. Então, quando o implante chegar, quando os implantes começarem a se conectar entre si. Então, eu acho que essa questão é quando nós vamos sair da necessidade de ter aparelhos paralelos e já tivermos isso embutido dentro do nosso corpo. E outra coisa, Pedro, é, voltando para o final do nosso episódio, do, do, das nossas falas anteriores, né, é a questão de humanos controlando e sendo apoiados por máquinas e não dando a capacidade das máquinas a tomar as decisões por si próprias, né?
0: Esses bilionários que querem botar chip na nossa cabeça, rapaz.
1: Controle total, T Pedro. Controle total. Você sabe que eu sou um, um, um daqueles que defendem que a gente está sendo controlado. Nós todos pensamos que não. Nós estamos sendo controlados diariamente é, por todos os motivos e todas as formas, por mais que a gente ache que não, por mais que a gente ache que tenha liberdades. Agora, você imagine que ainda eu tenho, pelo menos acho, ter a liberdade de pensamento. Daqui a pouco nem isso eu vou ter mais. 1984, você citou Revolução dos Bichos Sim. de George Orville. Vamos citar 1984, hein? Polícia do Pensamento. Imagine, lá atrás, George Orville, em 1954, quando ele escreveu o livro, ele não imaginou que poderia ter um chip lendo a cabeça. A Polícia do Pensamento, naquele caso, era é, outras pessoas, a, as telas lá que fariam a leitura de... De coisas que a pessoa se trairia e, e se denunciaria. Agora imagine se ele tivesse pensado lá atrás: olha é... só, um chip que faria a leitura automática de que estamos pensando. Não apenas do que estamos fazendo, para onde estamos indo, com quem estamos indo, o que estamos consumindo, mas também o que estamos pensando. Neuralink, deixa o dica aí oh... para quem não viu ainda: vá procurar, vá estudar um pouquinho mais e vá se inteirar do potencial benéfico, é verdade mas também o potencial maléfico e o, e o potencial de controle que o chip da Neuralink pode trazer para toda a humanidade. E já
0: tem também Felipe Philip K. Dick, Report, que tem adaptação para filme com Tom Cruise, que é aquela realidade onde os crimes já são previstos. Já são previstos. Exatamente. E a trama do filme é quando ele prevê um crime que ele vai cometer. E ele é perseguido. Uhum. É, e tá aí. Está aí cada vez mais sendo uma realidade. A probabil, as probabilidades junto com a computação, jogando, né? Eu tenho, eu tenho muito essa questão do controle. Uh, nós ainda estamos nessa... Atualmente, né? Tá, tá fervorosa essa briguinha de Guerra Fria, assim, de lados, tal, 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 tal. E eu já brinco isso ali no 2047, que vai chegar um momento que não vai mais ter essa, essa briga pela questão que a briga é com controle. Não tem uhum. é, é, o controle. Querem estar tá no poder, e, e, e já, né? Já estarão no poder e terá as empresas que estão junto ali. E é o que eu falo. É, a gente citou ali os Estados Unidos mas, não, mas temos China, temos Rússia é, temos essas grandes potências que os grandes empresários assim, se não fosse o governo o, o Elon Musk é um cara que já estaria extremamente falido porque a dívida dele é, é extrema uhum. só que por que, que ele não tem é, a, me, a mesma questão que outros porque os seus projetos têm um propósito que ajudaria também o controle do governo
1: Exato, porque, né Pedro, uh, muitas vezes o governo diz, ah, ele está controlando, ele está contra as empresas de tecnologia, está contra a, privacidade, é, a potencial quebra de privacidade que um Facebook e um Instagram causam. Eu te pergunto, será que ele não tem interesses particulares? Hum. Uma coisa é o que sai na mídia, uma coisa é o que fala, chamar os presidentes, os CEOs da Apple, da IBM, da Google, do Face e outros para falar sobre privacidade e outras coisas para o público ver. Muito que bom, muito, muito bonito isso. Agora, será que eles estão fazendo isso de verdade, com reais interesses em preservar a nossa privacidade? Ou será que eles estão fazendo isso para fazer uma verdadeira cortina de fumaça, enquanto eles... É, se apropriam e aproveitam toda essa parte que existe por trás, né? Então, é... Eu tenho minhas dúvidas, Pedro, eu tenho minhas dúvidas, eu sou sincero. imagina dizer, assim, não... ó,
0: tu... É, tu imagina o poder que um governo tem, o poder que um governo tem, independente de país. Chega a rede social, mas vamos ali, no caso do principal dos Estados Unidos, pelas principais redes sociais serem de lá, tão como as redes sociais agora chinesas também estão muito grandes. Olha só, dois, dois em teoria, né? É, olha só como a discussão que vai além da questão política, ela tá ali. Tá, beleza, são ideologicamente diferentes, mas eles estão na mesma questão. O que que o governo não boicotaria e faria a rede social defasar se ela não vendesse as informações como vende? Não quer nos vender as informações? Não? Beleza. Só espera a tua rede não funcionar mais.
1: Uhum. Exatamente.
0: Sabe? Então, um precisa do outro ali. E a gente tá aqui, ó, fugindo da realidade. Opa, deixa eu ficar aqui Deixa eu fugir um pouco da minha realidade. tá ali. Informação, 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 informação. Mas é, é válido ter um, um episódio assim falando sobre só como é que ficaria a mente da pessoa, né? a saúde mental das pessoas. Mas, eu é. acho
1: que sim. É um episódio que vale a pena a discussão. Uhum. E, e, e assim, é Pedro, eu diria um, um episódio que vale a pena ver o que vai acontecer, não é se acontecer. Porque já começou. Nós já demos o start. Agora a gente só tem que saber enquanto tempo isso vai acelerar ainda mais né então fica a dica aí para um episódio com né? certeza Discu e, esse quadro ainda é, é, é esse impacto
0: é, infelizmente esse quadro ainda o, a audiência não tá com o pessoal entrevista porque o pessoal prefere mais é receber a informação ali ver conhecimento não estão não estão querendo queimar os neurônios aqui na, nas nossas teorias mas que estão querendo deixar uma máquina decidir é, exatamente. por exatamente mas que, que vale a pena o pessoal comentar, deixar aí o que pensa nessa situação futurista, para até pensarmos em próximas pautas, seria muito interessante, muito interessante. Eu, se tem uma coisa que eu ainda quero, Fernando, é fazer um podcast ao vivo. Gravar ao vivo com plateia. Claro, óbvio, depois que tudo isso passar. Agora tu imagina uma conversa dessas, depois a gente abre os comentários ali para o pessoal... Para o pessoal teorizar junto. Vamos,
1: vamos ao vivo para o YouTube, pronto. Virtual de novo. A gente dá, manda um, um device aí uma realidade virtual para os nossos ouvintes. Pronto, tá resolvido. Olha só, vamos usar a realidade virtual para nosso nosso
0: favor, né? Uh,
1: para o nosso ao bem, nosso favor. Para o nosso favor. Uh
0: -huh. Eu já imaginando aqui num num local realmente.
1: Estou querendo Pô, Pedro, você tá muito presencial, cara. Vamos, vamos eu evoluir, Pedro. tô com saudade, vamos, Fernando. Pô, a gente, olha só, digital. cara. Eu,
0: eu gastei não sei quantos mil nesse estúdio aqui pra gravar uma entrevista.
1: Mas você continua no estúdio, Pedro. Você vai precisar é. do estúdio pra fazer o
0: digital. É. O que tu não precisa é trazer público pro <risos> estúdio, Pedro. Fato. Né? A gente querendo ou não, a gente brinca, mas a gente vai ter que se adaptar, né? A gente, nós estamos tendo que nos adaptar, mas eu não falo só ao adaptar a, a pandemia, a essa questão de pandemia, nós vamos ter que adaptar a uma evolução muito mais constante, muito mais constante. É, Sim, tão exatamente. como falou o Marcelo Dutra, o biólogo que até participou na pauta para o nosso, nosso Pesco Entrevista, quando ele fala que cada vez mais, não só pandemias como outros problemas Vão vir em uma velocidade muito mais do que em 100, 100 anos devido ao crescimento populacional também, né?
1: Exatamente. Eu acho que a gente vai viver isso cada vez mais. As pandemias, elas sempre aconteceram, né? Mataram milhões de habitantes no passado e vão voltar a acontecer. Com certeza. Isso é fato também. Não é... Essa não é a já primeira estamos... e não vai Já ser estamos última.
0: finalizando, mas já jogo a última aqui. Controle. Esse controle que nós estamos falando, né? De, de encaminhar informação, de monitorar tudo, de uma realidade, de, de embutir uma realidade. consegue ver isso sendo utilizado para controle populacional? Porque assim, hoje... Com certeza, com certeza. Por que, que as pirâmides dos países, o Brasil já inverteu a pirâmide, França, o pessoal não está querendo mais ter filho. Beleza, não está querendo mais ter filho, está cada vez mais aqui, o filho está aqui, ó e fazer Instagram para cachorro, é... uhum. mas imagina, se, só com isso aqui já tá tendo toda um, uma aceleração, era natural que tivesse menos fizesse, é natural, é natural, entretanto a tecnologia, é, a forma que nós lidamos e convivemos com a tecnologia acelerou esse, essa, essa inversão, isso é um caso. Esse controle não acho que aceleraria... E conseguiria acelerar ainda mais um controle populacional?
1: Com certeza. Isso é, isso é inevitável. Você vai, vai ter isso como uma das consequências. né? Não só o controle populacional do ponto de vista de controle de natalidade, que é uma uhum. coisa, mas o controle populacional do ponto de vista de querer com que a população faça o que o governante, o, o que o dominador queira que ele faça também. Então você... Eu colocaria o controle populacional em duas situações. O de natalidade e o de controle mesmo de gado, né? É o gado que vai para onde o criador quer que o cara vá. Isso, sem sombra de dúvida. Já estamos. De novo, não já é tem futuro. Já a questão já é a da presente, engenharia
0: Pedro. genética, né? Das pessoas, elas já estão projetando como vinho o filho. Porque, claro, isso é muito Exato. caro, é realmente para quem tem muito dinheiro, mas eles já estão montando o seu avatarzinho, né? na medida que a genética atual permite. Mas isso aí já é uma pauta para um episódio, um, para um outro episódio. Fernando. Vamos
1: deixar, deixar, deixar agendado já
0: para o próximo, ao vivo cert... no YouTube. Vamos fazer ao vivo, vamos fazer ao vivo. Que aí, eu, aí vai ser interessante a, a interação. Mas é isso. Fernando, muito obrigado pela tua participação novamente, agora em um outro quadro. Daqui a pouco volta no Pessoa de Entrevista, daqui a pouco volta aqui no Rasgando Portfólio mas muito obrigado pela participação, Tá sempre junto aqui com o podcast. Deixe a sua mensagem, faça o seu jabá, você já fez no outro episódio, mas já fala do seu podcast também.
1: Então é isso aí, Pedro. Mais uma vez, a... agradeço a oportunidade de estar aí presente, levando esses conteúdos que você quis trazer aqui como um, um cenário futurístico, e eu estraguei o teu quadro já trazendo eles como um cenário realístico, né? Então... Já trazendo, na verdade, a questão toda que já está acontecendo. Então, eu deixo o meu alerta aí para todos que estão assistindo, ouvindo, para que tomem o cuidado e, do que fazem, com o que fazem, e fiquem preparados, né? E também convido aí para conhecer o Classe Tech, o podcast em que a gente fala de tecnologia e educação, é, sempre relacionando as duas. Estamos aí finalizando uma série de profissionais pós-pandemia. Já estamos voltando para os episódios normais. A série, na verdade, eu digo que estamos finalizando a série encadeada, com um episódio após o outro, né? Porque já nas próximas semanas a gente volta a intercalar, porque o profissional pós-pandemia é um conteúdo muito grande, é um são perfis muito grande, é, importantes que precisam ser explorados. Então, está aí também essa série paralela acontecendo e então em todos os agregadores, classe.tech, encontra por lá.
0: Perfeito, Fernando. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos que ouviram. Por favor, comentem, divulguem. Mandem sugestão de pauta, é muito importante para que o podcast continue criando mais conteúdos. Muito obrigado a todos que ouviram. Em breve estou de volta com mais um episódio do Rasgando Portfólio ou do Pesco Entrevistas. Enfim, vai acompanhando o feed. Muito obrigado a todos. Um forte abraço, um beijo e até mais.